0: Jag skulle säga så här, litteraturen inom försäljning och marknadsföring kring halvkomplexa affärer är för enkel. Den, är för, den bygger för mycket på att man pratar med två, tre, fyra personer och tror att de själva kan dra igenom ett sånt beslut. Och det är så många affärer, jag är helt säker på att många er som lyssnar på det här, det är så många affärer om man tittar i pipeline där den stannar upp för att man pratar med för få personer. Man har en för tunn kontaktyta in hos kunden och så hoppas man att den här killen Tony han ska liksom dra det här internt hela lasset och det händer inte. Det är för mycket intern politik det är för mycket annat.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tone Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. Vilken roll fyller egentligen marknadsföring i riktigt stora och komplexa business-to-business-affärer? Eller Megadil som dagens gäst valt att kalla dem? Kristoffer Engman har tillsammans med Johan Åberg under två och ett halvt år forskat på ämnet och skrivit boken Megadis. Och Kristoffer vet verkligen vad han pratar om. Han har ett imponerande CV och har bland annat grundat företaget Vendemore som var först i världen med account-based advertising. Man jobbade dessutom med några av världens största företag. Bolaget såldes senare till Bistnode och efter det har han bland annat arbetat med cleantech Klimon där han lyckades öka kontrakteringen från 30 till 900 miljoner på två år. Något som gjorde att ProSales 2018 utsåg honom till Commercial Director of the Year. Kristoffer är idag även investerare i en rad olika bolag inom framförallt marketing tech. Däribland Proof där han också gått in som sälj- och marknadschef. Det är några av misstolparna hit i karriär och lägg nu då till författare på listan också. Du får i det här avsnittet höra mer om vad Megadis faktiskt är och vad som skiljer dessa från traditionella business-to-business-affärer. Kristoffer berättar också om de främsta insikterna från deras forskning och hur de bör appliceras i marknadsföringsarbetet. Vi pratar bland annat om den budskapsplattform som krävs och du får även höra om vilka taktiker som används och hur vilken typ av innehåll man bör arbeta med och hur man mäter sin marknadsföring på bästa sätt. Du hittar som vanligt länkar till de böcker, personer och andra resurser vi nämner i poddeläget på tornehammarlund.io I poddeläget finner du även tidstämplar till olika sektioner i intervjun. Men före vi hoppar in i intervjun så vill jag också presentera Karismar som sponsrar det här avsnittet. Karismar utvecklar e-handelslösningar för dig som verkligen vill ha en skalbar lösning. Lite senare i avsnittet så pratar jag med Jon Larson på Karismar om hur man som business-business-företag kommer igång med sin e-handel på bästa sätt. Stort tack till Karismar och nu hoppar vi in i intervjun där Christoffer börjar med att berätta om hur man definierar vad en megadil är egentligen.
0: Kriterierna för att, och det här är en definition som vi har skapat, vi har liksom identifierat en kategori av försäljning och marknadsföring som inte finns i litteraturen. Och det är 100 miljoner upp till 150 miljarder, den största affär vi har tittat på. Affärerna innehåller oftast en kombination av hårdvara, mjukvara och tjänster. Så hårdvara mjukvara, vara it, det kan vara maskiner, det kan vara robotar, det kan vara men det. Är den innehåller en förändring. Så change management är en komponent. Om jag har sålt råstål till dig fem år i rad för en miljard och säljer det sjätte året i rad samma belopp då är det inte en megadeal. Är, det är mer en transaktionell affär. Det råkar bara vara ett väldigt stort belopp. På samma sätt så kan en, en affär som är på 10 miljoner eller 5 miljoner kan ha extremt stora likheter med en, en, en megadeal i hur man måste jobba för att vinna den. Våran research har byggt på 100 miljoner kronor och upp till 150 miljarder. Men tillämpningen av kunskaperna ska jag säga sträcker sig en bra bit ner till jag menar, på, på Proof så gör vi affärer som är på 500 000 en miljon, en och en halv alltså, Det är inga stora affärer, de är väldigt strategiska. Men vi använder i princip hela del receptet på Proof och, och den kommentar vi får när vi Folk läser boken men också lyssnar på våra seminarier och är med på workshops och så vidare. De säger så här, men det här kan jag använda och jag gör 3 miljoner kronor affärer. Jag skulle säga så här, litteraturen inom försäljning och marknadsföring kring halvkomplexa affärer är för enkel. Den är för den bygger för mycket på att man pratar med 2-3-4 personer och tror att de själva kan dra igenom ett sådant beslut. Och det är så många affärer, jag är helt säker på att många av er som lyssnar på det här. Det är så många affärer om man tittar i pipeline där, där den stannar upp för att man pratar med för få personer. Man har en för tunn kontaktyta inom kunden och så hoppas man att den här killen Tony han ska liksom dra det här internt hela lasset och det händer inte. Det är för mycket intern politik det är för mycket annat.
1: Och hur många personer är inblandade i en megadeelaffär då i genomsnitt?
0: Jag skulle säga att av dem vi har researchat så är det nog oftast 50 personer och uppåt. Jag kan ta ett exempel. IBMs största affär i Marocko har vi tittat på bland annat. Och där är det bara på IBMs sida 499 personer som har skrivit på NDA. <laughs> ja, precis. Vi vet inte siffran hos kunden eh, faktiskt. För IBM visste inte den. Och vi har inte intervjuat kunden. Men, men det, det är väldigt många både på säljande sida och köpande sida. Men återigen då, går du ner på mellankomplexa affärer så pratar man i snitt för tunt. Man, man går för hårt på. Det, det är för många som har läst citat som kommer från tycker jag personer som faktiskt inte förstår stora affärer som säger så här Always go for the C-suite. Eh, jo, jo det, det, det ska du göra. Men gör du det först så, så bränner du det. Du kommer inte in där. Du måste bygga momentum underifrån eh, och, och, och fånga stora massor människor. Och det är nästan mer ett lobby, lobbyaktigt eh, sälj än att du går in och river av en pitch på en whiteboard och sen försöker du köra closing-tekniker och stänga affärer och köra objection handling. Det är... <laughs> Nej, men det, det var, ja. Jag säger inte det med inte ens, det är ingen ironi utan det är bara... Och det handlar mycket mer om förtroende än om closing-tekniker.
1: Jag kan tänka mig det, för det är ju, antar när det är så här stora affärer så finns det ju inte så många affärer som man kan göra heller. Så att hitraten kan ju inte Exakt. vara allt för låg om Nej. man just bara gå för beslutsfattarna direkt. Exakt. Ja, men det, det, ex Tack för att du tog upp det. Det är, det, det är helt avgörande det du
0: säger. För att gör, vill göra stora affärer, så, så du kan inte köra... Ta fram 700 prospects och sedan köra numbers game på dem. Det går inte. Du kommer att misslyckas kapital. För säljcyklerna kring en större affär är så pass att ja, Du måste gå in med, precis som du sa, en jättehög hitrate. Så på Climmon till exempel bestämde vi att för att en, ett, ett prospect ska övergå till ett säljprojekt som vi kallar det. Då. Och det var medvetet att vi kallar det projekt och inte process. För att det skulle bli ett säljprojekt så måste det ha 80% eller högre sannolikhet att bli en vinst och inom nog kort tid. För att det är så pass dyrt att driva, du allokerar massa personer, marknadsföringssälj men också projektmänniskor och andra runt säljprojektet. Att, att du måste se det som ett investeringsbeslut och det, är, det, det gällde redan på Kleinman försäljning. Nu är det i och för sig, det börjar bli några hundra miljoner på en del av affärerna där. Men det gäller definitivt även mellan komplexa affärer. Man måste tänka väldigt selektivt och när man väl gör en framstöd så måste man göra det brett så att du inte går på toppbeslutsfattaren med för lite du har, för torrt, du har inte torrt på fötterna och så det räcker att du säger några felaktiga saker. De har liksom inte tid. Du åker ut. Och det går inte att köra heller. Det är säkert många som lyssnar på det här som har hamnat där Man man har lärt sig att vi ska köra solution-selling eller spin-selling eller vi ska, vi ska ställa en viss typ av utforskande frågor. Och där tycker jag Challenger säger lite mer på det faktiskt. Men den kräver att man är extremt påläst. Men går du in och ställer, får ett möte med en top i ett stort bolag du, du vill satsa på att göra en mega-deal och så börjar du ställa öppna frågor. så so What keeps you awake at night? I mean, du blir på riktigt utslängt. De bara, men alltså, jag, har inte, jag har inte tid. Alltså, jag har inte tid. Jag satt ett tag som CIO på Retail and Brands eh, mellan mina olika entreprenörsresor som äger Jeezer, Branders och Polar Pyret och så vidare. Och då kom det från ganska prominenta varumärken kom det säljare som, som ställde de här frågorna What keeps you awake at night? Och jag bara, jag har inte tid. Eller kan du förklara hur modern retail fungerar? Bara, Nej, det kan, det kan jag faktiskt inte. Du får faktiskt själv och läsa på. Jag, jag har inte tid att driva utbildningsverksamhet. Och då var det är ju ändå bara 3 att ställa om man går på som Eriksson stora bolag. Men det, det har du ju helt rökt. Du måste ha jobbat, jobbat på bred front och på mellannivå och lägre nivå. Så skapat momentum och sen göra din hit mot högre nivå.
1: När man pratade tidigare om business-to-business-försäljning så har ju mycket handlat om lead igen, Alltså generera rena leads. Mm. Mm. Men här känns det ju mer som det är... Extremt fokus på just att stänga affärerna och hjälpa affärerna framåt när man pratar om marknadsföringen. Ja,
0: det kan ge lite olika perspektiv på det. det är, jag tror så här, i brist på annat är det väldigt många bolag som, som har, du tycker klart att du ska mäta mängden leads, men du får inte ha det som ditt primära kpi och det ser vi både i Proof Analytics när vi går in och med hjälp av vår automatiserade matematik ser vad som driver vad så ser vi att nästan alla B2B-bolag överinvesterar i leadsgenerering. Om tänker i tre faser. Hur går det från unaware till att det blir ett lead? Kanske en sign-up på webben eller någonting. Eller ett event-lead eller någonting. Och sen hur går det från ett lead till att stänga en affär och hur går det från att stänga till en affär till att växa den kunden? Då ligger B2B-bolagen alldeles för tungt på den första tredjedelen. En kraftigt överinvesterat Och det finns dessutom säljchefer som driver det dit. För de, de tror liksom att enda jobb det är leads. Resten sköter ju vi i säljteamet. Och, och det säger man tills, man tills man märker att man har ett skitsvagt varumärke. Som du sa tidigare, det, det upptäcker du sent. Nu du har ett jättesvagt varumärke och kunden inte verkligen känner till det. Eller förstår vet var ni står för och så vidare. Skillnaden mellan det och det vi upplevde på Climber när vi kom ut till kunder- de, de visste, alltså Alla i gruppen visste vad man hette till namn. De som känner igen, kände igen oss på bild och videon, video de vet vad vi står för. De vet, liksom, de vet ganska mycket. De har märkts upp det som starkt. Så att det finns en sån här beundran i, i rösten. Det kan du ju märka på folk. Jag har till och med varit inne i kundmöten där, där jag, jag känner på mig att de i rummet är Starstruck. De har sett så många videos med mig eller sett mig på scenen och annat, att, att de, de känner sig påverkade. Ungefär som att jag är en mediestjärna. Och det, den effekten kan du uppnå i en sälj- och marknadsteam Egentligen ganska snabbt från noll, om du bara vet hur du ska göra. Ämen, och, och sen, eh, det är samma i, i Megadis Researchen så ser vi också att det finns en övervikt på leads generering. De proffsigaste megadisbolagen och även medelkomplexa bolag, de har en väldigt väl utarbetad campus marketingmodell. De har dessutom ett väldigt tätt samarbete mellan marknad och sälj. Och marknad får lika mycket beröm när man stänger en affär som sälj. Det blir det inte den här... För jag har sett så många bolag där man, marknaden har gjort ett kanonjobb kring en kund. Och så sen så 18 månader senare blir en affär. Och marknaden vill fira ihop med sälj och sälj. Nej, nej, men det är ju vi som har gjort jobbet. Då pekar man på ett lid och säger, men det här lidet kommer ju från... Ja, men de pratade vi med redan ändå. Så att man, man liksom totalt underminerar marknad. Och det är till viss del marknadsäget fel. För driver man bara leads, då hamnar man där. Måste jobba mer holistiskt och vara med och påverka kontot, även när de är ett lead, tills att de har köpt, och sen när de är befintlig kund. Det är ganska många marknadsavdelningar som säger så här: nej, Men de 47 viktigaste kunderna de, de ansvarar sig själva, vi jobbar på de andra. Och det är, riktigt, <skratt> nej, men det är för riktigt idiotiskt. Det är fullständigt idiotiskt för att det, det, är, det är så otroligt mycket mer lönsamt. och och fokusera att springer på samma.
1: Men vilka är då de främsta insikterna från er forskning kring de här riktigt stora affärerna?
0: Ja, jag kan, ta, jag kan ta dem snabbt. En podcast blir liksom som en trailer ungefär. Men om man tittar på <laughs> då, 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 vi kallar dem five cornerstones eller fem grundpelare eller något sånt. Och det är att det första är att man måste matcha sin affär med kundens key initiatives alltså strategiska initiativ. De flesta medelstora stora bolag har uttalade initiativ som de driver som en del av strategin och där måste man passa in gör man inte det och, och i dem finns det otroligt mycket mer pengar än utanför dem så att det finns färdiga budgetar där och, och det, det är endast inom dem det, det är säkert någon som lyssnar som säger så här jag har hittat ett fall där det inte var så, ja det är möjligt men 99% av fallen så måste du pricka ett key-initiativ för där finns det färdiga allokerade pengar och framförallt när du ska plocka Mega megadillbelopp, så går det liksom inte det går inte att rycka hundra miljoner uppåt ur ett, ja, som en slags på budget. de finns inte den andra är att eh, förstå att man säljer inte mot 5,7 stakeholders, som en del statistik säger, vilket, vilket är ganska tramsigt, för det är ett för stort sample man har tagit mobiltelefonförsäljning till SMB-bolag och slagit ihop det med Boeing-försäljning till Emirates det är liksom, ja, det blir knasigt det är som att säga att snitt snittsvenskan är 47 år gammal om du tittar på mer komplexa och komplex, riktigt komplexa större affärer så är det ganska många stakeholders och inte bara inom kontot du säljer mot utan även i aktörer runt det bolaget. Vissa specifika konsulter kan det vara, det kan vara angränsande tekniska system som du vet att du behöver interfacera mot på något sätt och de måste ge tummen upp till dig för att kunden ska våga köpa. Det kan vara vissa finansiärer, för många megadels har ja, finansiering och så vidare. så att du, ett, du måste, eller Punkt två, du måste förstå att mappa upp ekosystemet, både aktörerna men också individerna på de aktörerna runt bolaget. och Här är, finns det en massa med historier som är liksom CIA-nivå, hur bolag jobbar. Punkt tre, det är att ja, det, det vissa sådana här war rooms ser ut som när du ser CIA-filmer. Då, då står det liksom Ja, Tony och så vad du för privata intressen exakt vad du ansvarar för, vilka du samarbetar med vilka du inte kommer överens med och så vidare så väldigt kraftig profiling som hänger upp på vägarna <skratt> men, men i alla fall, och sen punkt tre det är att jobba för att driva konsensus mot ekosystemet så punkt två tre hänger egentligen ihop punkt två är att förstå ekosystemet nu och vart det är på väg och punkt tre är att driva konsensus det är nästan som en lobbytänk mot, de, mot det kontot men också omkringliggande kring, aktörer som har med din affärer att göra. Punkt fyra är att jobba med trojaner. Och trojaner är, en väldigt smart tjej från Accenture kallar det, mushrooms, alltså svampar. De, de, det är människor på de här bolagen som, som är väldigt tystlåtna. De har, de har oftast ingen formell makt, de har heller ingen informell makt. Men deras sätt att påverka riktningen på ett bolag det är att jobba med information. Så de ger dig gärna information om vad som har hänt, vad som har vända, vilka du måste prata med, vilka du konkurrerar med och så vidare. Och så gör de det i det tysta. Och de måste du identifiera och jobba med aktivt. Och sen punkt fem är att jobba med riskmitigering proaktivt. Både i säljet men också hur du designar ditt erbjudande. För låg risk belönas när beloppen börjar bli stora. Jag är helt säker på att flera av er som lyssnar inser oj. Vi pratar för mycket om unikitet och liksom hur vi konkurrerar med våra konkurrenter och, och vilket värde vi skapar. Det ska du såklart prata om. Men i större affärer så är lågrisk viktigare. Så det är de fem största insekterna. Sen kring det har vi kartlagt okay, vilka tekniker, och knep och verktyg används för att knäcka de fem. De, de fem kan nu tillämpas som en checklista. Men sen är det en massa jobb att... Spela enligt de fem. Du måste fortfarande, precis som i vanlig, vanliga affärer, vara väldigt bra på att driva mötena framåt. Men det har vi täckt väldigt lite. För det finns väldigt väl beskrivet i Challenger Sale, Solution Selling, Spin Selling och så vidare. Jag skulle säga att en, en bra companion till Megadills-boken är Challenger Sale. Så läser du den och tittar på hur de driver dialog. Och sen använder du vår bok för att se hur driver du hela orkestern runt en sån här affär. Så, så vi tänk, täcker orkestreringen, vi, vi går inte in i hur driver du retoriken kring möten. Det gör dialogteknikböckerna mycket mer.
1: Och det tänker du även för oss marknadsförare, liksom att den typen av som Kärle Sale, att det kan vara en bra litteratur att läsa.
0: Ja, absolut. Och, och, så vår litteratur och Kärle Sale, ska jag säga. Alltså, och det här det är faktiskt en bra att tog upp det, det. Det leder mig in på en ganska tydlig tanke. Det är att många B2B marknadsförare. Har låg trovärdighet internt i sina organisationer för att de förstår för lite om säljet och kundsegmenten och så vidare. Det är ganska många säljchefer som rullar med ögonen när marknaden öppnar munnen. Och ett, jag skulle säga så här: Läs säljdelarna även om du är marknadsförare. Du ska såklart läsa marknadsföringsdelarna i megatröksboken, men läs säljdelarna noga för kan du dem? Och säljkollegorna i våra inte kan dem. Jag plötsligt är det ju före dem i total förståelse och liksom allmän
1: bildning kring det kommersiella runt större affärer. Det är jättebra tips och jag kommer in lite mer på just vad som är bra för just marknadsförare att läsa mer och kanske också lite bra tips för dem. För mig som marknadsförare så är det ju extra intressant att se också hur man applicerar de här fem insikterna som ni har kommit fram i er forskning på just sin kommunikation och marknadsföring. Så hur gör man det egentligen?
0: Till exempel så är försäljningen väldigt konsensus, försäljning och marknadsföring väldigt fokuserad på konsensus och låg risk. Om man plockar ut ur de här fem två saker så är det att det är mer ett konsensusaktigt sälj- och marknadsföring. Det vill säga hur påverkar du en stor grupp människor? För det är så pass många stakeholders med. Och det andra är hur driver du kommunikationen så att du uppfattas som låg risk? de två superviktiga för marknadsförare att förstå. Och det är också därför som det vi pratade om tidigare den här klassiska leadgenereringen blir lite ja, det blir inte riktigt samma. För det handlar inte om att få ett möte med Tony. Utan det hur skapar jag opinion bland plat människor och där kanske 200 av dem är superviktiga. Fast jag vet inte vad de heter. Alltså jag måste hitta sätt att, att det, det, det påminner ganska mycket om politiska kampanjer. De, de enkla. Vi har en bild i boken som är ganska, ganska tydlig där. Där säger vi att du ska bygga marknadsföringen på en arkitektur som vi har i boken. Den kan vi beröra om en stund. Och den gäller både sälj och marknadsföring. Så den är gemensam för sälj och marknadsföring. En mässig arkitektur. Och, och många har ju en varumärksplattform, men, men till den ska du lägga en budskapsplattform. Och den ska inte marknadsföra och koka själv, för det blir inte bra. Den måste vara en gemensam produkt från marknaden och sälj. Marknad kan äga initiativet, men det är inte marknaden som ska sätta. Det dessutom måste företagsledningen vara med så det är en så stor grej. Men sen finns det ett antal huvudtaktiker som är väldigt effektiva som egentligen slår an till konsensus och riskhantering. Det första är campus advertising där du riktar videos, artiklar annonser mot de prioriterade kontornas IP-nummer. Via bolag som Insync, Vendemore, mitt gamla team, Madison Logic. Det finns ett antal väldigt duktiga bolag. Så det är den ena taktiken som är väldigt effektiv. Och då kan du rikta bred media, vad mottagarna uppfattar det som i alla fall. Fast du skjuter emot kanske ett 37-bolag. Och anpassar budskapsmixar per bolag. Så att det är helt alignat med var de står. Du kan till exempel plocka in budskap från Key initiativet så, så att de känner det extremt mycket igen sig. Så Campus Advertising är ena taktiken, den andra är att använda social selling men inte alla generiska social selling-kurser blir lite knasiga för att de är väldigt, apropå det här med Lidia, de är väldigt fokuserade på Tony. Återigen handlar det om konsensus och riskmitigering och därför behöver du använda vissa speciella tekniker i ditt social selling. En är till exempel beeswarming, där du besöker... I, som team, eh, låt säga att du var ett stort bolag Tony, då, då, hade, vi, då hade vi kunnat besöka dig och 300 personer till i din organisation, titta på din LinkedIn-profil och som team så att helt plötsligt ser du fem personer från Proof Analytics som tittar på dig. Det, inte bara en utan fem. Då blir det så här, vilka är de här? Håller <laughs> de på att rekrytera mig, har de haft möte med mig eller vad, vad är grejen? Och då börjar det automatiskt, eller många i alla fall, börja kolla upp. Vad proof Analytics? Kolla oss på LinkedIn, gå in på sajten och så vidare. Så, så b som team är en taktik. Och, och, och nästa som hänger ihop med det, den ska du såklart göra då på de konton och segment som du har högst prioritet på. För då får du till slut väldigt många kontakter på de här. Jag hade till exempel när jag vände morgon 499 kontakter komiskt. Det var IBM-siffran i Marokko. Men jag hade 499 kontakter när jag sist kollade inne på IBM. vilket gjorde att när jag hade möte med olika parter där så, så var, de hade ju någon slags respekt för mig. för De visste ju inte om jag kände de här på riktigt eller inte. Jag menar, ja, du ja men jag såg att du connectar med min chefschef. Ja, precis.
1: Ja. <laughs> så syftet är just att få, få dem att få upp ögonen för en exact. genom att besöka filerna.
0: Så, så du, du gör kombinerat. Du driver, ligger och skjuter annonsering mot de här målbolagen via IP-nummer. Vi har över en miljon sajter så det syns i media väldigt frekvent. Du gör samma sak via köpta inlägg på, på LinkedIn och du kan, vi hinner inte gå in på det idag, men du kan göra det bakvägen också på, på Facebook och, och Instagram. Men sen parallellt så besöker du LinkedIn-profiler i stor skala inne på målbolagen också som team. Så att det blir här att många personer tittar på det från samma bolag och, och då börjar du få mer och mer kontakt. Så till slut har du en väldigt stor kontaktbas där inne. Och det då parallellt med att du driver, att du posta saker i exempelvis LinkedIn gör ju att du får till slut en enormt genomslag. Vi ser till exempel nu när vi, när vi driver både Proof och Meganine Advisory som är då utbildningsverksamheten kring vår Megadisbok bok. Där vi, vi gör inlägg så ser vi att ja, det är 79 personer från det här jättebolaget som har kollat det här inlägget. Så du får, vi får ett väldigt stort genomslag inne på dem i de prioriterade bolagen. Hela tricket är att sälj och marknad jobbar ihop och driver mot de här två viktigaste och konsensus och låg risk. Och, 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 och låg risk, den kan du använda i din kommunikation. Du kan ju till exempel, om du har lead generation som viktigaste mål, så tjänar du på väldigt klickvänliga annonser, väldigt klickvänliga mejl och så vidare. Men bygger du förtroende då som ett sätt att sänka den upplevda risken då kanske du inte ska optimera mot click-through-rate utan, utan du optimerar mot att eh, det här var något som vi drev aktivt på Vändemål som jag vet i till exempel som jag är duktig att göra man, man driver budskapen så att du får ut eh, det viktigaste i annonsytorna, inte så att du kommer åt det först om du har klickat för det viktigare att tusen personer inne på det här bolaget har fått till sig essenserna av vad du vill säga. Än att du får sju leads från det bolaget. Ja, men det är en stor skillnad. Och det, det påverkar hur du, hur du optimerar din, din kommunikation egentligen. Eh, och det, det tredje betyder, så, så campus Advertising och IP-nummer, Social Selling både köpt och organiskt. Och både från marknaden och från individuella säljare. Och sen den tredje benet är PR. PR är exceptionellt viktigt kring större affärer. Och det är av ett tydligt skäl. Att folk, folk tänker mycket att PR driver top of the funnel, det gör det. Men PR driver ännu mer win rate. Av det skälet att PR är trovärdighetshöjande. Det hänger ihop med risk mitigation. Så att du ökar trovärdigheten för ditt bolag på tre ganska tydliga sätt. Referenscase eller man kan säga fyra. Advocates, alltså personer så går ut publikt och säger att Tony, liksom, han är grym. Referenser, alltså bolag som ställer upp i referenscase. Analytikerkommentarer. Till exempel Gartner säger att Proof Analytics är ledande. Ja, men till exempel Forrester skriver väldigt mycket om Proof Analytics. Det är ju en, ett exempel på det. Och, och, och de, den fjärde är PR. Så att uppträder du väldigt mycket i, i tredjepartsmedia, så blir det lite den här, vi är ändå flockmänniskor. Då blir det så här, men, Tony AB verkar ju vara väldigt etablerat. Eh, det känns ju bra. Och du får också den effekt när du pratar om Tony AB internt på, hos kunden. så så säger ja, men, ja, men, Tony AB känner till det, ja, det känner jag också till. De verkar bra. Folk har inte en tendens att vilja vara in the know. Man vill, man vill gärna säga, ja, men, jag är connected med Tony. Ja, men, det är jag med, ja, men, han är grym. Så här, att, då blir det flockbeteendet gör att det upplevs som accepterat att välja dig som leverantör. Så Mycket handlar om att skapa den här psykologin i en brev, ett brett anslag inne på de viktigaste bolagen. Skapa trovärdighet både via att folk är connectade med dig och ditt team, men också att du upplevs som väldigt trovärdig i, i hur du kommunicerar. Um, och någonting som, jag vet inte, hinner vi det, jag skulle gärna beröra, beröra arkitekturen som vi använder och som vi beskriver väl i boken: hur man bygger upp budskap, för det, där är det många som går bort sig.
1: Jo, men det var precis Du nämnde den här budskapsplattformen och jag som innehållsmarknadsförare tycker att det här är extra intressant. just Hur bygger man upp det egentligen? Ja, men den består
0: av tre stycken huvudgrupper. De två första är väldigt sekventiella. Den första kallar vi Fundamental Messaging. och Den handlar om att flytta kunden från att vara unaware till att vilja jobba med dig som leverantör. Nästa kallar vi Deal Closing Messaging och den handlar om att besvara... Alla frågor som uppstår från att du mentalt har valt leverantör till så att du faktiskt köper. Så är det ganska många, jag ska förklara detaljerna, många saker du behöver gå igenom. Och de är väldigt sekventiella. Den tredje kategorin eh, kan bildas som ett moln runt om andra två. Eh, och, och den är till för att ett, den heter Orientational Messaging. Och den är till för att ett, fånga in personer som du kanske inte skulle nå med dina grundbudskap där du du plockar, du gör ditt ämne mycket större. Till exempel så är mega deals, en orientational messaging ursprungligen, startar faktiskt så, till campus marketing. Hur gör man ämnet kring campus marketing mycket större? Jo, det handlar om att stänga större affärer. Och då börjar vi kalla det mega Men det är de tre stora. Och de två första är väldigt sekventiella. Den, den första, då, Fundamental Messaging, innehåller fyra stycken nivåer. Den första är svarar egentligen på frågan varför ska jag förändra mig? Varför är det här ämnet viktigt? Varför ska jag, vilka pain points har jag? Vilka makrotrender finns? Vad är det som gör att jag ska göra en förändring? Nästa nivå handlar om okay, vilka alternativa sätt att förändra mig har jag? Och, och, och den kallar vi why category. Och om man tar climate som exempel så är det varför, vad är med solkraft, vad är före nackdelarna med vindkraft, vad är före nackdelarna med vattenkraft, kärnkraft och så vidare och till slut värmekraft. Det vill säga att man, man i konkurrens med helt andra typer av lösningar som försöker lösa samma problem så beskriver man plus och minus och sen om, om då åhöraren eller mötesdeltagaren säger ja, men den där ItPower verkar ju rätt för oss. Då spjälkar du upp den i subkategori eh, och då pratar man om olika typer av lösningar inom huvudkategorin. Eh, och i Climons fall handlade det primärt om två dimensioner. Det ena var var temperaturskalan du ligger på tillgänglig värme. Och den andra är ska jag ha en kundanpassad lösning eller ens byggd på en, på en modulär standard. Och där då Climons var låg temperatur och standard. Och där man, utan att behöva prata om climb, man kan prata om den subkategorin och jämföra den med andra subkategorier. Och sen till slut, why, why this vendor? Och, och där kan man prata, prata mycket mer om vilka värderingar man har. Då kan man gå in på vissa tekniska nitty och så vidare. Priser och, och så vidare. Men, men det de flesta gör fel på, det är att man boomar kategori och subkategori. Man går från problem till varför man ska välja min mitt företag som leverantör. Men det som kunden ägnar rimligt mycket tid på det är att klura ut vilken typ av lösning har jag på det här problemet. Och oftast när man pratar internt så måste man kunna svara den frågan. Man kan inte säga så här, men vi, vi har ett lönsamhetsproblem därför ska jag gå med Vendemore. Yeah. <laughs> De flesta ganska skickliga ledningsgruppspersoner säger så här, ja men Tony kom igen. Vad, vad, vad har du tittat på för alternativa angreppssätt, kategorier? Ja, men jag har tittat på att ta in tre nya slatansäljare, skaffa ett nytt CRM, satsa på campus marketing och så vidare och så vidare.
1: Men om man som marknadsför vill ta in det här konceptet, om, om jag skulle komma med megadis tänket till mm. mitt bolag mm. och jag bara prata om att vi ska inte bara i vår kommunikation prata om problemet utan och, och oss som företag och våra produkter utan vi ska också prata om alla alternativ som kunden har. Ja. Hur får man buy in på den? För det är ju där jag tänker mig just. Varför det är ett problem. Där många går från det tidiga till. Du menar varför man får buy in internt på sitt eget bolag? Ja. Hur, hur får man egentligen just att våga prata om de alternativen som finns? Jag tror att enklaste sättet är att vända det
0: till sina egna köp. Och så refererar man till köp man själv har gjort som är av större karaktär. Och, och backar bandet för sina kollegor. och så att, Kommer ni ihåg att vi. Vi hade det här problemet, de här alternativa lösningstyperna tittar vi på. Och för, för grejen att den här fyra-nivåstrukturen, den mappar egentligen så som man egentligen går tillväga när man utvärderar hur man ska förändra sig. Man går inte från problem till en viss leverantör. Det finns ingen vettig organisation som gör det. Det, det skulle anses som strikt oprofessionellt. Du kanske, ja men kanske om du ska köpa in, ja men jag ska köpa in dekaler till vårt event- eh, och Jag pratar med Tony AB. Ja, ja, Jättebra, kör. Men så fort det börjar bli större belopp eller större förändringar så kommer man inte undan med den. Utan då måste du beskriva landskapet mycket bredare och sen egentligen agera beslutsguide till kunden. Så att du sätter det på kundens sida och du förflyttar dig på samma sätt som de kommer att göra ändå. De kommer fylla i kategorier, även om de kanske inte tänker på de begreppen så kommer de gå igenom de två stegen utan att de nödvändigtvis reflekterar över det. Och gör du inte det, det här är en ganska vanlig konsekvens. Om du hoppar från problem till dig som leverantör, då hamnar du i en defensiv mode där de säger så, såhär, vadå, Så ni är likadan som de här? Nej, säger du. Är ni likadan som de här? Nej. Alltså Problemet är att du hamnar istället i en defensiv position där du till slut måste besvara på kategori och subkategori, fast defensivt.
1: Så antingen tar man tag i frågan och gör det själv eller så låter man kunden ta taktpinnen där istället. Precis och, och dessutom fördelen om du fångar de
0: två mittenkategorierna det är att du anses vara väldigt insiktsfull och i för kunden känner att du är nyanserat pratar om du ska ju använda det dessutom ärligt. Så att om du beskriver det här är de vägval ni har, det här plus och minus med varje. Om du gör det nyanserat så kan det ju till och med vara så att kunden säger så här men okej. Okay, vi ska nog välja det här. Och då säger du, ja men jag fattar. Men, och det är inte vi. Så att, eh, vi kommer inte passa ihop ändå. Och då, då har du ju kvariserat bort felaktiga kunder tidigt. Vilket är ett exceptionellt vanligt framgångsrikt beteende bland megadealers. Eh, där man är väldigt bra på att välja bort kunder. Som antingen möjligtvis på kort sikt kommer köpa. Men sen kommer bli missnöjda missnöjd. Så att du ska välja kunder som... Du redan på förhand vet har jättehög är ett, ett att köpa och två att bli framsrika med dig som leverantör. Och följer du fundamental messaging som vi skriver väldigt väl om i boken och som jag nu sitter och försöker förklara alldeles för kortfattat. Så, så fångar du, så fångar du eh, rätt kud. Så du använder den dels för att sälja men också för att kvalificera bort. För det finns ju situationer där andra alternativ än det du representerar är rätt. Och de vill ju på någonstans, om du tänker på mer lång och lång sikt, de vill du egentligen inte
1: ha. Man vill inte framförallt lägga ner all den tid och energi som det tar att göra en sån här stor affär på en Nej. kund som ändå inte det här är rätt för. Nej, exakt. För det kommer,
0: det kommer fram, antingen under den köpresan eller när de väl har kört igång en pilot eller liknande. Och ska in i nästa steg så kommer de och säga, ah, det här var inte rätt för oss. Det, det är det där här är liksom det här som vi pratade om tidigare att många megadealers har en vd-personlighetsprofil. De är väldigt krassa. De, de säger ganska ärligt till
1: dig att äh, vi passar inte som leverantör till dig. Om man nu har kört igenom själva fundamental ja. och så går man över till nästa nivå då. Mm, deal
0: closing messaging. Och, och den här är ännu mer underutvecklad. För det, det, är, som, det är som många bolag, alltså över 90% av bolag kör... Sen finns det bland de som bara kör varför du ska välja oss. De glömmer helt problemlagret. Men av de som gör problemlagret så är det väldigt få som dessutom gör kategori och subkategori. Och av dem så är det ännu färre som har genomtänkta budskap kring hur går du från att ha mentalt bestämt att köpa oss till att faktiskt signera ett kontrakt? Vad kommer ske? Vad kommer vi behöva för möten? Exakt vad behöver vi checka av innan vi kan signa på? Och sen vad händer från ett signerat kontrakt tills att vi har gått live? Och vad, hur ser sen den löpande operativa fasen ut ihop. När vi väl jobbar löpande ihop, eller ni använder våra produkt eller vad det nu kan vara. Hur ser det ut? Vem gör vad, vad får vi ut för världen och vad får vi ut för vad behöver vi göra och så vidare. Det läggs enormt mycket tid på att enskilda säljare eller säljteam som tar fram det här unikt gång för gång. Kanske återanvänder lite grann, men det man har alldeles för lite förberett. Och, och man underskattar helt kundens behov av att förstå ett större perspektiv. Till exempel så är det jättevanligt att kunder lägger massor med tid på att klura ut vilken tid de själva behöver allokera, vilket många säljare missar. De tänker bara på priset och return on investment på priset. Men i kundens kalkyl så ligger det hur många fulltime employees efter måste jag allokera in i det här samarbetet. Jag kom så sent som idag från ett sånt möte där Kunden sa så här, och det var kopplat till Proof. Nej, men Jag har, alltså, er prissättning är, är ju högst rimlig. Jag har inte en enda fråga kring det. Minst det som har tagit mig några veckor att komma fram till att vi ska köra mer, det har att göra med att jag har förstå vad vi behöver allokera för tid. Eh, och där är vi fortfarande, vi håller på med det här på Proof, men vi går igenom samma resa. Så vi har satt fundamental messaging nu, och då har vi precis börjat med deal closing messaging, och det, det kommer förändra våra kunder köper det så dramatiskt. Den kommer bli mycket kortare. De kommer att köpa snabbare. För vi kommer kunna leverera kristallklara svar på hur det går till att köpa. Hur man går från köp till live. Hur, man, hur vi jobbar ihop därefter. Och, och, och där är vi, ja, vi är mitt i det arbetet. Och deal closing messaging innehåller en andra komponent som har att göra helt med risk mitigation. Det vill säga, vad behöver jag för content för att påvisa låg risk till kunden? Och det är exempelvis referenscase, det är, PR är väldigt effektivt där, customer advocates väldigt effektivt, um, analytikeruttalanden, de fyra. Så, så kundcase, customer advocates, PR och analytikeruttalanden, de fyra kategorierna är väldigt risksänkande i kundens ögon. Så kan du förpacka dem på ett relevant sätt och leverera dem till kunden under köpresan så kommer de upplever en lägre risk och att även köra en, en riskmitignings-workshop som en del av säljprocessen och det är också ett sätt att ta kunden från att de vill köpa till att de faktiskt köper öppet prata, inte risken som de tar när de inte köper av er utan risken de tar när de köper av er och då säger en del säljare, men de tar ingen risk nej, det säger junior, juniora säljare, säger att de tar ingen risk, men seniora säljare säger oh, de tar risk
1: så det är de två som hänger ihop då, Fundamental och Deal Closing. Och sen har vi det som är det, liksom det övergripande som ni pratar om då, Orientational Messaging.
0: Orientational Messaging är, är mer PR-likt. Där försöker man hitta storytelling som, som går bredare. Vi använder ibland analogin att man ska vara en Aston Martin-bil i en bondfilm. Det vill säga att man ska prata om större kontexter än sig själv. Men där man som produkt eller tjänst eller bolag har en naturlig passform. Därav då att du ska hellre sända en bondfilm och där det råkar finnas Aston Martin-bilar i olika scener. Och, och det fyller två syften. Ett, att fånga in personer som annars inte skulle ha lagt märke till dig. För de kanske inte ens har insikter om att de har ett problem. Så att de, de är inte ens mottagliga mot de budskap du jobbar med. Och, och det andra är att förstärka upplevelsen hos en part som redan är i diskussion med dig om att de är på rätt spår. Jag kan ta några exempel på bra orientational messaging. På Climmon hade vi ett exempel på att Carl Berglund skrev en otroligt bra artikel som handlade om de fem stora renewable energy-trenderna inom marinindustrin. Shipping och cruise och så vidare. Och där en av de fem trenderna handlar om att ta hand om varm, alltså varmvattnet från de gigantiska motorerna och göra el av det. Och det enda säljande i, i den artikeln var att done by company such as climate. Och den här var så pass, dels så fick den enorm spridning och massa delningar. Och, och när man tittar på statistiken så var det väldigt många inom marinbranschen och från de viktigaste varumärkena som läste den. Så det är en enorm trovärdighetsgenomslag men också fångade mycket fler personer än vad som kanske... Och då tänker dig frågan, vem ansvarar för att ta varmvatten från motorerna och göra el av det? Ja, det kanske är fem personer inne på Märsk. Men hur många bryr sig om vilka de fem stora förnyelsesbara energitrenderna är för bolag som Märsk? Ja, men då är det uppe i helt plötsligt 700 personer. En helt annan publik. Och då, då kan du placera in din lilla fråga i en mycket större kontext. Eh, en annan som var väldigt lyckosam handlar om hur marinbranschen uppnår Parisavtalets olika villkor. Eh, så, så att man egentligen tar större begrepp och, och, och eh, som jag nämnde för dig tidigare när jag drev Vendemor så då föddes MegaDil och det var ett sätt att göra en bondfilm av Campus Marketing så att du pratar vad är de viktigaste sakerna i stora affärer och där är Campus Marketing en av byggstenarna. Helt plötsligt så blev den byggstenen mycket mer trovärdig så istället för att jag satt med fem personer på Ericsson så hade jag plötsligt femte personer i samma rum vara av delar av ledningsgrupper och både säljmarknaden. Så att jag lyckades förankra både Vendemore och mig själv i en mycket större kontext. Så, så att egentligen är jag ju, eh, jag, skulle, jag skulle tro att det här redan sett tendenser på flera av campus kommer dela ut megadelsboken till sina kunder. Nu, 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 nu är inte den längre till för att sälja ABM, men det är ju i stora affärer. Accountless marketing är en viktig del från marknadsföringens, marknadsavdelningens sida. Så det blir naturligt Aston Martin i, mm. i men, men det, och det, man, det man gör ofta så tar det tag att komma igång med orientation och messaging, men, men när man väl har fått kläm på det så går det ganska fort. för Det handlar om att skriva om
1: de viktigaste sakerna som dina kunder bryr sig om. Men du, du pratar här om att skriva artiklar och ett par exempel här. Och tidigare så du pratade om att göra videos. Alltså så här. Eh, messaging, architecture och brandplattform,
0: De två ligger till grund för alla säljmöten. Det vill säga powerpoints och allting du gör. De ligger till grund för filmer du producerar. De ligger till grund för artiklar du skriver. Post du gör i sociala medier, annonser och så vidare. Och du satt de två. Brand plattform och Messaging Architecture, då, då har det ett otroligt starkt fundament för sälj- och marknadssamarbete kring och som man sedan då bygger olika format på. Men det jag kan se just nu som är viktigast, det, alltså video som format är väldigt, väldigt kraftfullt och, och även det här formatet som vi pratar nu, det vill säga podcast, alltså bild, alltså rörlig bild i ett, ljud två, stillbild 3 trea, text är egentligen fyra i hur bra du för över information. Men, men den, den sköna mixen, för folk har lite olika sätt att ta till sig informationen. det del gillar verkligen att läsa. Och, och jag tycker att den skönaste, smidigaste mixen är att göra både videos och artiklar på samma ämne hela tiden. Och sen vilket som går först, det kan man ju avgöra från gång till gång. Man vill inte alltid vara så himla rigid kring det. Men, men, och vissa, vissa grejer gör det bara... Video. Till exempel, jag, jag tycker det är viktigt att mixa, att man utmanar, utbildar, underhåller kunderna och vissa inlägg till exempel som vi gör på Megadill Advisory är ju ganska plojiga. Alltså vi, vi skojar en hel del i, i video så det passar ju inte alls i en artikel. Det blir väldigt konstigt.
1: Ja, men, men egentligen, det är en mix som du säger i det här med att, att göra om budskap i olika innehållsformat. Mm. Det är oavsett om man arbetar med megadis eller om det är vanlig, traditionell digital marknadsföring så det är det oerhört viktigt just att inte bara låta en artikel vara en artikel. Ja, men exakt. Och, och sen när det gäller format så finns det en ganska viktig
0: lärdom och det är att alltså, många som producerar content tänker väldigt sekventiellt men, men det jag har insett är att om du till exempel vill sälja något till mig så innan jag bestämmer mig för att lägga mer tid så vill jag egentligen höra de fyra första nivåerna i fundamental messaging. Varför ska jag förändra mig vad är mina alternativ? Vad är mina finkorniga alternativ och varför ska jag lägga tid på just Tony AB? Och, och då, Och det måste du kunna leverera på två, tre minuter. Svara på de fyra. Då säger jag, okej okay, bra, jag vill prata mer. Då går du egentligen tillbaka till, till de här. Du kör de fyra igen fast i ett 30 minuters format. Och sen kör du det igen fast i två timmars format. Och sen börjar du gradvis gå över, vi har en bild på det här i boken, gradvis gå över mer och mer till att faktiskt lägga majoriteten av köpresans tid på det vi kallar deal closing messaging. Där läggs det enormt mycket tid. Och som jag sa tidigare, det är koka soppa på en spik där hos de flesta team där man inte har systematiserat och alltså lite mer centralt, blandat centralt och distribuerat, utvecklat vad man faktiskt visar kunderna. För att sen kunna stänga affären. Och, och vissa av de utskapen passar inte alls i video. Vissa gör det. Vissa passar i att visa ett gantschema, Vissa är en workshop och så vidare. Men, men det, trenden är att digitaliserat content, oavsett om det är videos, artiklar, äter sig upp i komplexitet gradvis. Du får in mer med konfiguratorer också. Där du till och med kan göra moment som är svårare än vad säljaren klarar av digitalt. Det, det finns en dimension- relation och förtroende där, det här är också en bild vi har i boken då. relation och förtroende där ligger den mänskliga faktorn väldigt tungt. Så komplexitet där är det ju på många sätt datorer redan bättre än människor. Men datorer är inte så bra på relation och förtroende. <laughs>
1: Jag och Kristoffer pratar i det här avsnittet om business-to-business-marknadsföring och riktigt stora affärer. Men det blir också allt fler företag som arbetar med business business som startar e-handel. Och precis som i förra avsnittet så har jag med mig John Larson på Karismar. Välkommen till podden, John! Tack så jättemycket, Tony. Kul att vara tillbaka. Det är jättekul att ha dig med igen. Och nu när vi är inne på business-to-business -business så tänkte jag se hur du som expert på e-handel anser att man som business-to-business-företag kommer igång med e-handel på bästa sätt.
2: Det bästa sättet att komma igång på... Skulle jag vilja säga är att man identifierar vilka stakeholders som berörs av det här e-handelsprojektet. När man har gjort det så ser man vilka resurser man har att tillgå för att driva dels projektet initialt men också löpande. Utifrån de resurserna man har så kan man sätta upp mål och syfte för vad e-handeln ska leverera för någonting. Mitt andra tips är att man tar hjälp av en extern projektledare som har erfarenhet av att kravställa och driva tekniska förändringsprojekt. Det är väldigt enkelt att man... Som ovan ovanbeställare tar fel väg
1: annars. Det kan jag absolut tänka mig. Och för de som redan är igång med Business Business e-handel. Hur ska man tänka kring marknadsföringen sen?
2: Precis som du och Kristoffer redan har pratat om så gäller det verkligen att man får sälj- och marknadsavdelningen. Att arbeta tätt ihop och att man är tillgänglig och finns där för kunderna under hela köpresan. Vi förespråkar därför att man arbetar utifrån Lifecycle Marketing tankesättet som går ut på att man tar ett 360-graders grepp om köpresan och identifiera alla interaktionspunkter som finns från att behovet uppstår till köp och sen också återköp. Vill du veta mer om hur lifecycle marketing fungerar och vad man ska tänka på så har vi skrivit en artikel om det på karismar.com.
1: Den har faktiskt redan kollat in och tänket skiljer sig en hel del från den gamla vanliga celltratten. Ja,
2: det gör det verkligen. Och frågan är om inte celltratten har spelat ut sin roll.
1: Ja, det är nog sannolikt så. Det är som sagt en riktigt bra läsning för alla som jobbar med e-handel och jag slänger in en länk i poddlägget så att man hittar den enkelt. Stort tack John och vi hörs igen i nästa avsnitt. Nu hoppar vi in igen i mitt samtal med Kristoffer om megadis. Och på att tala om det här komplext, för det här är ju otroligt komplext det du beskriver. Och en fråga som kom upp och som jag också själv hade med inför den här intervjun, det var just hur mäter man då effekten av allt det här, för det här, vi pratar om mängder med olika typer av innehåll i mm. en lång köpresa eller kundresa ja. så hur mäter man det här och vad är det man ska mäta
0: bra fråga, nu, nu kommer jag jag har ett eget intresse i mitt svar, men jag har valt att satsa på proof så pass hårt som jag gör för att jag fundamentalt tror att det fyller en helt förändrande roll i marknadsföring och försäljning det, det som och nu, nu, Jag kan beskriva det faktiskt utifrån Fundamental Messaging som exempel. Så att, eh, det, det nästan alla säljmarknadschefer sitter och brottas med det är frå, frågorna. Hur ska jag vikta mellan säljkår, mellan marknadsföring och mellan PR? De tre stora blocken. Och en del lägger även till Customer Success. Hur ska jag vikta mina pengar i de tre till fyra stora blocken? Nästa fråga är hur ska jag vikta mina pengar, hur ska jag fördela mina pengar inom marknadsföringen Det har att välja på så otroligt många saker idag. Retargeting, content syndication e-mail event och så vidare och så vidare. Campus marketing alltså det är ju och alla dess flavors. Och, och, och lyckas man knäcka det så kan det vara, jag påstår i alla fall att det är, det är det område där du lättast kan göra en otrolig impact på det finansiella, både omsättning och vinst. Det där var ett exempel på om man beskriver varför man ska förändra sig. Om vi tar nästa nivå då, vad finns det för olika sätt att lösa det här på? På kategorinivå för proof så är det faktiskt hjärnan ensam som konkurrerar med hjärnan stöd av matematik. Och här... Har jag ett exempel, jag har själv gjort prognoser åt regeringen, så har gjort prognoser på statsbudgeten där vi mötte doktorer i nationalekonomi som precis som många marknadsförare, gör, de tittar på olika datakällor och i marknadsföringsvärlden så är det ditt marketing automation system, man tittar på Google Analytics, man tittar på X, Y, Z, olika typer av Facebooks backend, man tittar på LinkedIn och så, sen så använder man hjärnan för att dra slutsatser och det Doktorerna i nationalekonomi gjorde, de tittade på till exempel inom Revins skatt så tittade de på hur, hur rör sig fastighetsmarknaden, hur rör sig eh, heter det, aktiemarknaden, obligationer och så vidare. Och sen använde de hjärnan för att bedöma vad prognosen på statens intäkter kommer vara på Revins skatt. Och de hade i snitt 80% fel. <laughs> Ja, och det, det är, jag skulle säga att det är helt det är intressant att den drivs av sju variabler men inom marknadsföring och försäljning har vi ganska ofta 50 variabler eller mer det vill säga 50 olika saker vi lägger pengarna på och precis som i statsbudgeten så har marknadsföringen lite samma problem vi har olika tidsfördröjda effekter en SCM-annons kan betala sig över natt medan en PR-insats kan ha en livstid som är enormt lång den kan leva i fem kvartal fast avtagande och så vidare. Vilket gör att hjärnans förmåga att den sig marknadsföring är ännu sämre än statsbudgeten. Trots att det låter som att statsbudgeten måste vara det svåraste i världen men det är det inte. Så att de hade då 80 snitt snittfel och jag och Magnus då, som är analyschef på Proof faktiskt han är också professor i matematisk statistik han och jag det var innan han blev, gick åt professorsrådet och jag gick med ett hårdare mot glas och ballonger. så så, äh, så äh. Jag gillar att håna mig själv. Så, så eh, i alla fall, Vi kom ju in och var tvungna att använda Altavista för att ta rätt på vad Erevings skatt var. Men vi använde, vi var jättebra på matematik. Han kallar mig eh, världens största förlorade talang. Eh. <laughs> <laughs> Nej, i alla fall. Så, så vi, vi sänkte felet till 4%. Så 4% är snittfel mot 80%.
1: Ja, det är lite skillnad.
0: Ja, det är jättestor skillnad. Och, och impacten, och det är samma med ett stort bolag om du bommar precisionen för att du inte riktigt vet hur du ska spendera pengarna på säljmarknad så har du troligtvis 80% fel eller mer hos de flesta fast du vet bara inte om det. Så det beskriver då varför hjärnan inte klarar det här själv. Och om vi då tar igen då hoppar tillbaka till fundamental alltså nivå 3 om man tar på subkategorinivå för proof så finns det då visualiseringsverktyg där du visualiserar datan. Problemet när du ska visualisera 15-50 variabler att det ser ut som en gröt så att du, du kan liksom inte Hjärnan får inte nog med stöd för att dra en slutsats. Så även om du skulle se, lyckas se datan så ser du inte fånga tidsfördröjda effekter. Så visualiseringsverktyg funkar för massa saker men inte för att dra slutsatser om hur du ska spendera marknadscellpengarna. Sen har du nästa kategori som är olika klickbaserade modeller eller multi-touch attribution där du försöker följa kundens köpresa online. Och så sen ser du klickmönstret, vad som driver vad. Problemet med det är att du missar allt som sker offline. Då säger det: men det är ingenting som är offline. Jo då, det är en ganska stor del som är offline på olika sätt. Med kundmöten, du träffar dem på något event och så vidare. Du ser ingenting som är offline och du ser dessutom inte heller det som sker online men som har en fördröjd effekt. Till exempel en extremt positionerande YouTube-video. Den kanske inte alls konverterar, men den bygger upp förtroendet för Tony AB. Så, så klickbaserade modeller faller när det gäller att allokera pengar för att missa för mycket branding och PR, klassiska bitar som de missar. Och så finns det då marketing mix modeling där du använder regressionsanalys, samma som vi körde på statsbudgeten. Så tittar du hur du spenderar dina pengar ner på, på små marknadsföringskategorier över två, tre år. Och så sen ser du hur det påverkar eh, omsättning och vinst med olika fördröjningar. Där ser du då matematiskt vilket det är. Väldigt förnuligt. Det är väldigt svårt. Det är två av de 2300 namn på LinkedIn som gör marknadsmådlingar, PhD eller högre. Eh, vilket gör att det är extremt få bolag som, som kan, eller får det många, men det, det är endast som största i världen som kan göra det med hjälp av doktorer i matematik. Men det, det, det är rätt sätt att göra det på, men det är extremt dyrt och långsamt. Så, så om vi nu hoppar ner till nivå varför man ska gå med proof, så vi är först i världen med... Att automatiserat göra Marketing Mix Modeling. Vi har byggt en, ett system som bygger regressionsmodeller själv. Vilket faktiskt är en game changer. Så helt plötsligt kan medelstora bolag och i princip alla stora bolag tillämpare få väldigt snabba och få extremt bra stöd för hur man ska balansera marknadsmixen för maximal omsättning eller vinst. Och så tillbaka till din fråga, hur mäter man inom Megadils? Inom Megadils har det ett väldigt tydligt, så, så Megadils Research och proof är ett marriage made in heaven. För proof är det matematiska laget på samma sak som Megadils research. är. Fast det, det ena är ett matematiskt öga och det andra är ett researchbaserat öga. Så, så hur, och tar du in en stor affär så har du precis det problemet. Det är en massa kombinationer av varumärker, PR, fördröjda effekter. När du gör en stor affär det, det går liksom inte att mäta antal klick för att härleda hur man gör en stor affär. Det missar helt målet. Så att när du, när du, vilket många sitter och gör och inte får trovärdighet i ledningsgruppen, Man säger så, ja, men sök är det billigaste sätt att konvertera leads. Man, liksom man, liksom man ser världen med ett sugrör. Det är så många faktorer som spelar in, och då är regressionsanalys på gott och ont det enda sättet som trovärdigt
1: svara på den frågan. Så Det är ett långt svar. Men Vad är det då man får veta när man gör de här typen av regressionsanalyser? Du får fram ett antal saker som är ganska
0: avgörande. För det första så får du fram, vi kallar det multiplier på statistik, för det heter slope eller lutning. Multiplier talar om att om du ökar en krona in i den här kategorin, säger retargeting. Hur mycket ökar din omsättning? Så om du har en multiplier på 27 betyder det att en krona in ger 27 kronor tillbaka i snitt. Så det är den viktigaste, det viktigaste svaret du får ut. Nästa svar du får ut det är vad är snitttiden? Så att om, du, om du spenderar en krona till där, efter hur lång tid har du fått halva effekten? Det kan ju vara allt från en timme till, till fem kvartal. Eh, och den, den indikerar hur effekten sprider sig i tiden. Och den är viktig för att kunna avgöra, till exempel om du har en diskussion internt, du behöver nå ett antal kortsiktiga mål. Då kanske du inte ska välja aktiviteter som har fem kvartal tills du har något halva effekten. Vissa PR-aktiviteter kan ha en väldigt utspridd effekt till exempel, varumärkesamma. Då går det på konverterande, men om du har rådet, du säger så här, men det här året ser fantastiskt ut, vi kommer krossa våra mål, vi ska börja investera i nästa år. Då ändrar du så kör du marknadsföringskategorier som har en väldigt lång återbetalningstid men hög multiplier, så mycket pengar tillbaka men med en lång återbetalningstid. Så då kan du investera in i nästa år, skjuta långdistansrobotar. Och det tredje måttet är volatilitet. Standardavvikelse heter det på statistikspråk. Det är ett sätt att mäta, låt säga att du har 27 kronor tillbaka i snitt per investerad krona men du har hög standardavvikelse, det betyder att det är väldigt slagigt så att en krona in kan ge en krona tillbaka. Det kan ibland ge 105 kronor tillbaka. Det är en väldigt stor spridning på, på effekten. Men snittet är 27. Har du en låg volatilitet eller låg standardavvikelse då, då får du nästan 27 kronor tillbaka varje gång. Och Det måttet är väldigt viktigt. igen om du, ska ha, om du har tre månader kvar på året och du, du är ett bolag som har väldigt hög belåningsgrad till exempel, du måste nå ett visst eh, vinstmål. Annars kommer bankens ränta att öka. Du har helt enkelt inte råd att chansa. Då kanske du prioriterar sådana som har låg volatilitet, kort time-to-impact och en, en, en rimligt hög multiplier. Så att du med hög säkerhet prickar eller slår eh, sista kvartalets mål. Så det är de tre viktigaste. Så, så multiplier, eh, volatilitet och time-to-impact. Och sen tar vi på toppen det ibland fram. Det, man, det som faktiskt kommer från den traditionella marketing-mix-modellingvärlden och det är att man tar fram något som kallas en S-kurva och den anger vilken låt oss säga att du investerar en miljon kronor på någonting idag per år och, och vi säger att du, 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 den, den är väldigt brant du tjänar på att öka den det vi eh, beräknar manuellt är när slutar du tjäna på att investera i den? Alltså var börjar den bryta av? Om vi tar retargeting till exempel. Retargeting kan vara väldigt lönsamt men kör du för mycket så irriterar du kunderna. Så då får du en då börjar den här effekten avta efter ett tag. Och du kan till och med få att den börjar gå neråt. Då, då beräknar vi vad är brytpunkten. det gör vi bara för de absolut största kunderna i, i världen. Då lägger vi till ett manuellt lager. Men, men med fördelen av att den automatiserade modellen gör det volymarbetet. Så att vi kan med väldigt lite tid, alltså hög effekt för, för både oss och kunden. Leverera det som tar en team av doktorer att, göra, att jobba i flera veckor eller månader, det gör vi väldigt snabbt för att vi har använt den automatiserade delen för att jobba undan volymarbetet och så lägger vi mänskliga excellensen på topp. Var ett
1: begripligt svar? Alltså det låter sjukt avancerat men väldigt intressant så det här måste jag kolla in mer på alltså.
0: Jag tror att om 5-10 om, om år så kommer, så kommer folk fråga varför gjorde, vi på riktigt, varför gjorde vi ens något annat när vi försökte utvärdera marknadsföring och försäljning. För det, alltså när du tittar på de här klickbaserade modellerna, de blir så extremt kortsiktiga. Så bolag som har kört dem för länge hamnar i det som, som jag faktiskt myntade begrepp som jag kallar badkarseffekten. Kunder kommer in via vattenkranen som nu där du häller in vatten i badkaret. Den tak takten på det vattnet det är satt till samma takt. Det är x liter per sekund eller x antal kunder per, per månad som kommer in. I botten av badkaret har du ett hål som släpper ut vattnet. Till en början, så när du spolar på kraftig hastighet med vatten så börjar vattennivån i badkaret stiga trots att du har den här ventilen öppen. Men till slut så blir trycket från vattnet så högt så att hastigheten med vilken vattnet åker ur det är samma som hastigheten med vattnet som åker in och då stannar vattenytan. Och, och det här låter ju, vad, vad har det för relevans? Jo, churn av kunder är nästan alltid en procent av kundbasen. Det vill säga ju större kundbas du får. Procentuella churnen kan vara samma men en procent på en större och större med en gör att blir i absoluta belopp i antal kunder blir större och större. Och det, det är då utsläppet av vattnet. Problemet när du bygger, bygger din marknadsföring på väldigt konverterande kanaler som SEM till exempel det är att efter ett tag har du fiskat ut de volymer som finns. Det finns ofta om du kollar på Google Trends och ser att det, finns, det är ganska rimligt samma takt av sökningar som sker på vissa begrepp. Och när du har blivit väldigt välutvecklad på hur du jobbar med SEM så har du till slut hittat all kombinatorik för hur du hittar sökvolymerna. Och då blir vatteninsläppet, det vill säga antalet nya kunder, blir konstant. Du ökar fortfarande din, din vattenyta eller din kundbas. Men till slut så tar churn och då blir kören lika stor. Då dör bolagets tillväxt. Så många som har satsat för hårt, för länge, vara på konverteringsmarknadsföring. De tappar nästan alltid i tillväxt och planar ut. Och det är oftast förödande för aktiekurser eller för ja, vinstnivåer och annat. Där man bygger på, på en,
1: en tillväxt. Vi pratar ju om de här modellerna då för att bedöma olika kanaler och vad de levererar. Men vad finns det för kopier eller nyckeltal som du tycker att man behöver titta på när man jobbar med den här typen av stora affärer? För det är ju någonting som många, väldigt många frågar efter just. Vad finns det för kopier eller nyckeltal man ska titta på?
0: Ja, just det. Nej, men För det första, om man, om man har proof eller något liknande så, så kan man beräkna effekterna hela tiden och ligga och mäta på det stället för det ska kallas vanity KPIs, men om du inte väljer att ha en sån modell utan kör med den tillgängliga data du, du har så, så till exempel ett bra mått, som konsensus är väldigt viktigt i, i stora affärer, så ett bra mått det är hur många interna individer har du som förstahandskontakter inne på ditt målbolag eller dina viktigaste målbolag, så att du mäter hur du expanderar ditt kontaktnät inne på målbolagen du kan såklart mäta antal leads och så vidare, men det det har hos de flesta bolag en för stor betydelse, så det, men det ska du ändå mäta. Du ska mäta hur många unika besökare och, och vad de tittar på från respektive målbolag på din webb. Så du ser vilka typer av ämnen tittar de på just nu och hur många är de som tittar på de ämnena. För, för att nämna några. Men sen tycker jag också att det är viktigt att följa att inte tänka säljprocess utan tänka säljprojekt. Och så sätter du väldigt tydligt att Paul Gates så att apropå deal-closing-messaging när du kommer in en bit i köpresan. Nu har vi bockat av de här grejerna, men då är vi här. Då vet vi att sannolikheten ökar till det här och så vidare. Det, det, som, det som jag tycker är absolut enklast att monitorera som nästan alla kan göra det är antal unika kontakter i, i LinkedIn på de viktigaste målbolagen du har. Antal besök från de viktigaste och sen följa tydliga milestones kopplat till deal-closing-budskapsstrukturen.
1: Om man nu tittar på all, allt det här inom just den väldigt komplexa business business marknadsföringen Vad är det som utmärker ett riktigt bra marknadsteam? Du ska som marknadsförare förstå mycket av säljet. För då får du förtroende hos säljarna. Du, du
0: blir mycket mer integrerad i säljet. Så, så att vara med på kundbesök då och då. Och även förstå säljvärlden. Kompetensmässigt, det, 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 det jag ser det finns en tröghet i till exempel hur man går mot digitalt content där finns det finns en tröghet. Det finns ju många marknadsledningar på stora bolag som är väldigt duktiga på event. Alltså konferenser och vanliga event. De är bra på vepor, de är bra på broschyrer och i bästa fall kan de snickra powerpoint. Men, men det är ju kanske inte de stora kompetenserna idag. Man ska vara bra på video idag. Man ska vara bra på hur du jobbar med campus advertising, hur du jobbar med andra campus marketing-tricks- hur det jobbar med social selling och ha en budskapsarkitektur som funkar för säljmarknad. Marknad får gärna ta lid på den, men sälj måste definitivt vara med och ha en viktig, viktig röst in och i företagsledning. För Proof har vi släppt tre stycken utbildningsformer i sin linda, men det är data science för CMOs och det är för att CMOs idag måste förstå data science. Inte bara Proof, men hela data science-området måste man ha en bra koll på. Man måste vara duktigare än vad man är i snitt idag på Finans, alltså finansiella begrepp. Marknadsföring, Förväntan på marknadsföring ökar en kraftigt att man ska ha mer och mer finans, hög finansiell förståelse. Och sen eh, hela, hela MarTech-bubblan av saker. Där finns det också en, en fördröjd förflyttning från de gamla marknadsförarna in i det nya. Sen har det ju på de som föddes in i det digitala. De har ofta en brist i att de inte... Förstår kontexten alla gånger. De kan ha en svag branschförståelse.
1: Och ännu svagare säljförståelse. Finns det några andra tips som du skulle ge mig. Som skulle vilja bli en bättre. Eller till och med riktigt bra. Megadid
0: Kan du som marknadsförare hela Megadidsboken. Så är du stjärna på ledningsgruppsmötena framöver. Det är på riktigt. Av alla över hundra fortune bolag. Som jag har haft insyn i. Och massor med medelstora snabbväxare. Andelen av dem som exceller på de bitar vi skriver om i boken. Det är extremt få. Jag skulle säga att det är kanske Siemens PLM som, som riktigt nitar dem. I övrigt så är det, trots att vi håller oss på ganska grundläggande saker i megalistboken så är det uppnå man dem som organisation, inte som individ utan som organisation så är man top of the game.
1: Så att boken, jag har ju fått läsa boken här inför den intervjun så att jag, jag kommer att djupdyka lite mer. Jag läste igenom den här inför intervjun men kommer läsa in mig ännu mer på biten
0: Vad skulle du säga som en skumläsare? Tycker du av det du har sett i marknaden? Tycker du att det är många organisationer som verkligen nitar det vi tar upp i boken?
1: Nej, det skulle jag, säga, jag skulle säga till och med att många har till och med svårt eller inte kommit igång riktigt med ABM från första början. Mm. Ja, exakt. Att, inte ens, att jobba väldigt likt business-consumer-marknadsföring mm. business, business.
0: Mm, Då förstår du kanske varför jag har tagit en position i insynk för att jag ser att den, den stora tillväxten inom ABM den har inte ens börjat alltså, den stora, det, alltså lejonparten av marknaden har inte ens kommit igång det är ganska, när man väl sätts in i det så är det verkligen inte rocket science det är ganska enkelt, men det är ändå majoriteten har inte ens börjat, precis som du säger ja, samma spaning
1: Finns det några andra resurser som du skulle rekommendera när vi pratar liksom, komplexa affärer? Du var inne på lite böcker inom säljlitteratur, typ The Challenger Sale och så vidare.
0: Challenger Sale som ett komplement till Megadeals tycker jag är bra. Den rör mer hur bedriver du dialoger med få personer. Den måste vi såklart också ha. Så den är ett bra komplement till, till vår bok. Eh, på marknadsföringssidan så, så tycker jag snarare det finns ett antal personer som skriver bra saker online. Både Sangram and på på Terminus, på Lind, på Insync, det finns, ja men jag själv skriver något klokt då och då. Men sen tror jag, att, du var inne på något nyss här, jag tror att det finns en stor fördel också att, att som B2B-marknadsförare ha några kompisar från B2C-världen och då och då utbyta erfarenheter. För det, det finns ju saker som händer i B2C-världen, dels finns det saker som är unika för B2B-världen. Campus marketing till exempel och enterprise social selling, det är ju inte alls Jo, i helt omstöpta former är det applicerbart B2C. Men, men sen finns ju saker inom B2C-världen som till slut landar i b 2 b också. Som man med fördel kan titta på. Så, så ta en lunch då, då med någon riktigt smart B2C-marknadsförare. För där hittar du ibland saker som de gör som, som till slut i en annan form landar i b 2 b Men det, det, som jag sa, alltså, jag, jag kan inte säga det nog mycket. Men att bara få till excellence på de saker vi tar upp i boken, det är liksom rock and roll nivå det, det är det verkligen. Sen om man tycker det är kul. Och det är, det är faktiskt en, en grej som jag ofta tänker tänkt på. Det är alldeles för många smarta människor som lägger för mycket tid på
1: att lära sig saker men inte göra dem. Jag uh, instämmer helt. Det är, jag försöker liksom applicera mycket av det som jag tar upp med gästerna i podden. Det försöker jag ju, någonstans applicera så mm. snart efter som möjligt. Ja, exakt. Men jag har ju sett dig hur mycket som helst nu det senaste på LinkedIn och mm. även din kollega Johan på NextDate. Så hur följer man dig och Megadis allra bäst här efter?
0: Ja, men dels eh, lägg till mig på Kristoffer Engman med CHP och stavning eh, på LinkedIn. Eh, sen så följ gärna både Proof Analytics men också, och Proof Analytics där delar vi ju massa insikter hela tiden. För vi ligger matematiskt analyserar marknadsföring och och samma Megadeals Advisory, Megadeals Advisory eh, som finns både som källa eller kanal på, på LinkedIn och på Facebook och på Instagram. Där delar vi också med oss av videos och artiklar och så vidare. Så både mig själv, Kristoffer Engman, Proof Analytics och Megadeals Advisory.
1: Tre, tre geeks. <laughs> ja, jag följer alla tre där så att det, jag hänger med. Ja det är bra. Tack så hemskt mycket för idag. Tack själv. Då jag jobbar med business-to-business-marknadsföring så var det här otroligt intressant. Jag gillar framförallt tänket kring budskapsplattformen och hur man bygger upp all kommunikation kring den här typen av affärer. Förhoppningsvis fick du precis som jag en hel del insikter som du kan använda i ditt arbete. Och vill du lära dig mer om Megadis så hittar du en länk till boken i poddeläget på tånehammarund.io. Där finner du självklart även länkar till andra böcker, personer och resurser vi nämnde. Gillar du det här avsnittet och podden så hoppas jag att du prenumererar i din podcast och delar gärna avsnittet med andra i ditt nätverk. Passa också gärna på att skicka en kontaktförfrågan till mig på LinkedIn så kan vi prata mer om digital marknadsföring där. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikael på Newbreeze Music som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta avsnitt.